0: Acest audio a fost extras dintr-un video-eseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. De ce oamenii devin nihilisti? Are nihilismul un raționament? Cât de lungă sau cât de scurtă e puntea de la idealism la nihilism? Și ce înseamnă asta pentru fiecare din noi? S-ar putea să găsești răspunsuri la aceste întrebări în piesă de teatru Caligula, scrisă de Albert Camus, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și publicată în 1944. Această piesă e bazată pe o istorie reală a unui împărat roman, care a domnit între anul 37 și 41, era noastră. Caligula, cunoscut și sub numele Gaius, a fost descris ca un împărat nobil și moderat în primele șase luni de domnie. Dar ceva s-a schimbat în el și a devenit un tiran necruțător. Deși este greu de știut cât de fiabile sunt aceste câteva surse pe care le avem despre Caligula, se știe că el a căutat să sporească puterea impunătoare pe care împăratul deja o avea legal, înstrăinându-i astfel pe senatori și patricieni. În cele de urmă, Caligula a fost asasinat de un grup de conspiratori. Deci, în cadrul acestei istorii deja dramatice, Camus stabilește scena cu descrieri memorabile, tensiuni psihologice și monologuri filosofice, ridicând drama la un nivel de poveste arhetipală, o poveste despre un idealist care se transformă într-un tiran și provoacă mizeria altora. Întrebarea cheie și tensiunea principală prin care este condusă intriga stă în motivele transformării lui Caligula. De ce a devenit tiran? A fost justificat? Ce ne spune filosofia sa despre lume și locul nostru în ea? În prima scenă îi găsim pe câțiva patricieni într-o cameră de stat a Palatului, îngrijorați de dispariția lui Caligula. Sora lui, Drusila, a murit, iar oamenii din Roma se gândesc că împăratul Caligula și-ar fi și de minți ca urmare. Și că poate Drusila a fost mai mult decât o soră pentru el. Da, salut Game of Thrones! Scipio, unul dintre prietenii lui Caligula, este îngrijorat de dispariția lui și discută problema cu Chereia, unul dintre patricieni. Citez, Am fost acolo, urmărindu-l ca de obicei. S-a plecat lângă trupul lui Drusila, a mângâiat-o cu două degete și a părut să fie pierdut în gânduri. Apoi s-a ridicat și a ieșit, suficient de calm. Și de atunci încercăm să-l găsim în zadar. La scurt timp după aceea, Caligula apare în scenă, hainele sale murdare, părul umed, aspectul tulburat. Pare delirant pentru toți din jur. După un schimb cu Helicon, prietenul său intim, Caligula mărturisește că a căutat din greu Luna. Da, am vrut Luna. Nu sunt nervos. De fapt, nu m-am simțit niciodată atât de lucid. ce mi s-a întâmplat este destul de simplu. Am simțit brusc o dorință pentru imposibil. Asta e tot. În opinia mea, lucrurile așa cum stau sunt departe de a fi satisfăcătoare. Helicon îi răspunde, spunând că mulți oameni împărtășesc părerea. Caligula notează acest lucru și continuă să vorbească despre ceea ce pare a fi o utopie. Într-adevăr, această lume a noastră, schema lucrurilor așa cum o numesc ei, este destul de intolerabilă. De aceea vreau lună, fericire sau viața veșnică, ceva de fapt care poate suna nebunesc dar care nu aparține acestei lumi. Pentru un ochi neinstruit, Caligula pare un nebun, un ciudat delirant. Cu toate acestea, el atinge un subiect important, o îngrijorare pe care majoritatea din noi o împărtășim. El își dă seama că idealurile umane nu se conformă cu ordinea lucrurilor sau, cu alte cuvinte, oamenii sunt incapabili să înțeleagă sensul lumii și astfel le pare că lumea este absurdă. Acest absurd provine din lipsa sensului în relația dintre acțiunile umane și modul în care funcționează lumea. Este distanța spirituală pe care o simțim de la cosmos, Dumnezeu, soartă sau oricum mai numiu. Caligula practic devine nihilist. Își pierde credința, valorile și începe să pună la îndoială tot ceea ce înconjoară. În cuvintele lui, oamenii mor și nu sunt fericiți. Acesta este, în esență, absurdul despre care Camus vorbește în majoritatea operelor sale, în special în mitul lui Sisyphus. Orice om cinstit se va confrunta cu absurdul cel puțin odată în viață și în acel moment credințele sale vor fi testate. Își va păstra credințele, le va îmbunătăți sau va deveni un nihilist? Acestea sunt principalele întrebări puse în piesă. Aceasta este filosofia sa și aceasta este tensiunea care străbate prin ea. Caligula, la care alți oameni din piesă se referă ca idealist, devine încet, dar sigur, un tiran cinic, propunând o schimbare completă a modului în care ar trebui condusă Roma. Fiecare patrician va primi ordin să-și dezmoștenească copiii și să-și lase banii statului. Mai mult decât atât, ori de câte ori se pare potrivit, Caligula va ordona moartea oricărui cetățean aleator și poate modifica cea ordine oricând dorește. Cine moare și cine-și pierde banii nu contează, toți sunt la fel în ochii nihilistului Caligula. Omul care va anunța ordinul, un intendent, încearcă să-l trezească la realitate, dar în zadar. Împăratul nihilist, într-un mod sardonic, băjocurește dependența oamenilor de trezorerie statului, de lucrurile materiale, așa că o duce la extremă sugerând că ceea ce contează cel mai mult sunt banii și treburile statului. Viața umană nu are nicio importanță. Citez. Evident, ordinea de plecare nu are nicio importanță, sau, mai degrabă, toate aceste execuții au o importanță egală, din care rezultă că niciuna nu are. Într-adevăr, toți acei semeni sunt la egalitate, unul este la fel de vinovat ca celălalt. Acum ascultă bine, prostule, dacă trezoreria are o importanță capitală, viața umană nu are. Acest lucru ar trebui să-ți fie evident. Oamenii care gândesc ca tine sunt nevoiți să admită logica edictului meu și, întrucât banii sunt singurul lucru care contează, nu ar trebui să pune nicio valoare pe viața lor sau a nimănui. M-am hotărât să fiu logic și am puterea de a-mi impune voința. În prezent veți vedea ce vă va costa logica. Voi elimina contradicțiile și contradictorii. Caligula folosește logica până la absurd. Vrea să pedepsească pe cei din jur prin a fi logic, prin a scăpa de idealismele sale care i-au provocat suferință în trecut. Nu este o poveste originală în sine, desigur, deoarece poți vedea tipuri similare de antagoniști, tirani în multe filme și povești. Când personajul rău este logic până la extremă și devine o caricatură a unui ateu fără moralitate, un pragmatist absurd, un executor cinic al haosului. Totul doar pentru a dovedi ceva oamenilor naiv din jurul său. Totuși, nu cred că Camus și-a pus ca scop să fie original când screa această piesă. Faptul a fost că povestea reală a lui Caligula, omul istoric, s-a conectat în mod strâns cu întreaga filosofie a lui Camus, sau, mai exact, Caligula a fost acel tip de om de care Camus a temut și cu care a luptat cel mai mult în viața sa. Când era student, a văzut cum a luat amploare războiul civil spaniol. Apoi, la o vârstă mai coaptă, a trăit într-un mod direct venirea la puterea celui de-al treilea Reich și a văzut această filosofie a logicii împinsă în absurdul desfășurat în viața reală, cu un tiran cinic în prim plan, care a devenit însuși într-o a absurdului, al acelei tumultoase istorie din al doilea război mondial. Luând acest lucru în context, Există un motiv pentru care întreaga opera lui Camus, în special Căderea și Ciuma, se referă mai mult sau mai puțin la același subiect. Nihilismul și cinismul care ne cuprinde odată ce ne pierdem speranța, scopul nostru și tot simțul frumuseții în această lume. Iată spre ce era îndreptată revolta lui Camus și iată care era cea mai mare frică a lui. Iar Caligula este o piesă care întruchipează această frică în cel mai teatral și dramatic mod posibil. Caligula discută la un moment dat despre egalitate și despre cum îi urăște pe oameni pentru că nu sunt liberi. Vrea să-i niveleze pe toți la aceeași cruzime a sorții, dar în loc să aștepte ca soarta să-și facă treaba, ia lucrurile în mâinile sale și acționează ca soarta, sau, ai putea spune, ca Dumnezeu. În acest moment, Caligula este caricatura tuturor ideilor utopice clădite într-una. Cite-ți, Vă face din această epoca a noastră un dar regal darul egalității. Și când totul va fi nivelat, când imposibilul a venit pe pământ și luna este în mâinile mele, atunci, probabil, voi fi transfigurat și lumea va fi înnoită. Atunci oamenii nu vor mai muri și, în sfârșit, vor fi fericiți. Apoi, ironic, el condamnă la moarte câțiva oameni fără vreun proces, spunând că le va arăta ceva ce nu au mai văzut până acum. Singurul om liber din Imperiul Roman. Aici, Caligula devine o caricatură a lui Dumnezeu, sau unii oameni, mai cinici ar putea spune, Dumnezeu însuși. Actul 2 începe cu Chereia și câțiva patricieni care discută despre o potențială lovitură de stat. În mod firesc, vor să-l oprească pe Caligula, dar nu știu cum să explice nebunia lui. De ce o face? În înțelegerea mea, Chereia este personificarea lui Camion, această piesă. Filosofia lui Chereia se alinează îndeaproape cu ceea ce Camio a gândit în timpul vieții. Iată-l pe Chereia, care încearcă să-i explice unui alt patrician de ce luptă împotriva lui Caligula. Adevărat, nu este prima dată când Roma vede un om care deține o putere nelimitată. Dar este pentru prima dată când nu pune nicio limită în ceea ce privește utilizarea sa și consideră umanitatea și lumea pe care o cunoaștem un nimic. Asta mă dezgustă în Caligula. Contra la asta vreau să lupt. A pierde viața nu este o chestiune grozavă. Când va veni timpul, voi avea curajul să o pierd pe a mea. Dar ce ce este intolerabil este să vezi viața cuiva lipsită de sens, să-i se spună că nu există niciun motiv pentru a exista. Un om nu poate trăi fără un scop. Ce ce mă stimulează nu este ambiția, ci frica. Frica mea foarte rezonabilă de acea viziune inumană în care viața mea nu înseamnă altceva decât un fir de praf. Ceea ce este mai interesant este dialogul pe care tânărul Scipio îl parte la un moment dat cu Caligula. Scipio pare fi singurul om care îl înțelege pe Caligula, cel puțin într-o oarecare măsură. Și, deși nu este pe deplin de acord cu ceea ce împăratul ales să facă, îi înțelege motivațiile. Scipio este un poet și este fascinat de natură și de adevărurile veșnice. Astfel, găsește un punct comun cu Caligula, care observă acest lucru și îi spune lui Scipio. Mă întreb, poate pentru că aceleași adevăruri veșnice ne atrag pe amândoi și poate și pentru că este ușor să împărtășești emoțiile, cu condiția să fie suficient de vagi. Aceste adevăruri veșnice și împărtășirea unor emoții vagi ar putea fi o satiră a filosofilor abstracți care nu iau în considerare carnea umană și experiența umană directă. Se știe că Camus a avut o mare ceartă publică cu cel mai bun prieten al său, Jean-Paul Sartre, despre care se poate spune cu o oricare siguranță că era mai degrabă un gânditor abstract. Camus, am putea prespune, ar fi satirizat astfel oameni ca Sartre. În același dialog, Scipio îi spune cu entuziasm lui Caligula că tot ceea ce Scipio simte sau gândește se transformă în iubire. Dar răspunsul lui Caligula demonstrează diferența sa fundamentală față de Scipio. Asta, Scipio, este un privilegiu al inimilor nobile. Și cum aș vrea să-ți împărtășesc? limpezimea ta. Dar pofta mea de viață este prea acerbă. Natura nu o poate satisface niciodată. Faci parte dintr-o altă lume și nu poți înțelege. Ești determinat să faci bine și eu sunt determinat să fac rău." Mai târziu în piesă, Scipio se confruntă cu atitudinea nihilistă a împăratului față de viețile altora și cât de risipitor și neglijent e acest om. Răspunsul lui Caligula în esență, rezumatul a ceea ce el reprezintă ca personaj în această piesă. Nu există înțelegerea sorții, prin urmare aleg să joc rolul sorții. Port chipul prostesc, neinteligibil al unui zeu profesionist. Și asta a învățat să-i adore oamenii care au fost aici cu tine. Mișcându-ne mai înainte în piesă, Caligula află despre conspirația pe care Cherea a inițiat-o pentru a-l ucide. dar nu face nimic, chiar îl invită la sine în palat să vorbească și Chereia recunoaște că vrea să o omoare, dar lui Caligula nu îi pasă. Îi dă drumul lui Chereia să plece și, într-un mod aproape determinist, așteaptă orice i-ar aduce soarta. Există un pasaj în special în care văd cum filosofia lui Camus prinde viață prin cuvintele lui Chereia. Este dialogul mai lung în care Chereia se confruntă cu Caligula, explicându-și motivațiile în dorința de a lucide. Îmi place și am nevoie să mă simt în siguranță. La fel și majoritatea oamenilor. Le este rău să trăiască într-o lume în care cea mai absurdă fantezie poate deveni în orice moment o realitate, iar absurdul le transfixează viața, ca un cuțit în inimă. Pentru că ceea ce vreau este să trăiesc și să fiu fericit. Nici una din acestea, după părerea mea, nu este posibilă dacă cineva împinge absurdul la concluziile sale logice. Kierkegaard continuă afirmând că unele acțiuni sunt mai laudabile decât altele. Cu alte cuvinte... El afirmă că este o ființă morală. Răspunsul lui Caligula este destul de grăitor și eu cred că toate acțiunile sunt egale. Astfel, Caligula confirmă că este într-o chipare absurdului, un om fără moralitate. Totul este la fel pentru el, deci de ce ar trebui să conteze viața cuiva sau chiar propria sa viață? Nihilismul, în opinia mea, este strâns legat de ură de sine. Un om nu poate trăi fără valori sau, cel puțin, nu poate aprecia viața fără a avea valori care să-i afirme acea viață. Deci, odată ce valorile sale dispar, atunci dispare și respectul de sine. Pentru că respectul de sine este o valoare. Trăiești sau mori, nu mai contează. Caligula este nihilismul împins spre concluzia sa logică. În ultima scenă, el se află în mijlocul unei dezlănțuiri nebune sugromându-și propria amantă, Cesonia. Trăiesc, ucid, exercit puterea răpitoare a unui distrugător, în comparație cu care puterea unui creator este cea mai mică joacă de copil. Și aceasta, aceasta este fericirea, asta și nimic altceva. Aceasta e liberarea intolerabilă, dispreț, sânge, ură devastatoare în jurul meu. Izolarea glorioasă a unui om care toată viața îngrijește și gustă din bucuria inefabilă a criminalului nepedepsit. Logica nemiloasă care zdrobește viețile omenești. Asta o zdrobește pe a ta, ce sonie. Pentru a perfecționa în cele de urmă singurătatea totală care este dorința inimii mele. Caligula, și tu, și tu ești vinovat. Și mie e teamă. Acesta este cel mai crud fapt din toate după ce e disprețuit pe celalți, să te regăsești la fel de lași ca ei. Amintind mâinile, dar întotdeauna te găsesc pe tine, doar tu, înfruntându-mă și am ajuns să te urăsc. Am ales o cale greșită, o cale care nu duce la nimic. Libertatea mea nu este cea potrivită. Chereia și conspiratorii apar în scenă. Văd că Caligula își pierde complet mințile, și duc viața la concluzia logică dorită. O omoară. Caligula se învârte în fața cu un râs nebunesc. Scipio și Cherea, care sunt în prim plan, se aruncă spre el și îi înjunghie fața cu pumnalele. Râsul lui Caligula se transformă în hohote. Toți îl lovesc, grăbit, confuz. Într-un ultim găfâit, răzând și sufocându-se, Caligula țipă. Sunt încă în viață.
1: The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.